0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et écroustillantes. Et eh et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. Puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison. Épisode 27, Rituel et trucs de sorcière, interview avec Claire Noël, deuxième partie. Monter cet épisode m'a pris un temps assez fou, je dois dire. Alors pas parce que c'est enfin le vrai de vrai dernier épisode. Non, je suis devenue émotive, mais bon, pas à ce point-là non plus. Mais parce qu'en fait, on a beaucoup parlé sur le sujet du clown-chaman. Et alors du coup, j'ai dû couper plein de choses hyper intéressantes. J'ai vraiment galéré pour choisir ce que j'allais garder ou pas. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous finirez cet épisode avec déjà pas mal de matière pour comprendre ce qu'on entend par clown shaman et en quoi cette pratique est aussi thérapeutique que, franchement, spirituelle, disons. Alors, une autre pratique de sorcière que j'aime beaucoup, c'est des cartes. Ma mère, elle a genre 7 ou 8 diff différents jeux d'oracles et de tarot, et elle m'a vraiment transmis cette idée que euh, toutes, les les, toutes les réponses sont en nous, et qu'en fait, les cartes, elles viennent juste nous donner une, une direction, en fait, pour nous montrer des choses que, d'un côté, on sait déjà, mais que, sûrement, notre, notre mental nous bloque pour, pour le voir. Je sais que toi, tu, tu utilises des oracles, mais tu as aussi des connaissances par rapport au, au tarot de Marseille, et donc, ouais, j'aurais voulu que tu nous parles un peu des deux pratiques, la différence euh, sur le, le travail avec les, le Tarot de Marseille ou les oracles, euh, qui sont très multiples et variés, n'est-ce pas
1: Alors, je ne voudrais pas en dénigrer un par rapport à l'autre, euh, mais pour moi, il y a la différence fondamentale quand même entre les oracles, en tout cas ceux qu'on voit circuler de nos jours, et le Tarot de Marseille, c'est que le Tarot de Marseille, euh, c'est quand même un outil euh, qui existe depuis la nuit des temps. Mm -mm. Euh, tellement qu'on a du mal à dater quand est-ce qu'il a été inventé et où est-ce qu'il a été inventé parce que les influences, les influences sont multiples et il y a une construction euh, des symboles, notamment au niveau des arcanes majeurs, qui est d'un niveau de complexité euh, qui, qui, qui est hallucinant, c'est-à-dire que ça, ça passe par la symbolique des couleurs, la symbolique des cinq éléments, parce qu'on considère les terres aussi dans, dans les éléments, euh, ça, ça parle de l'alchimie, ça parle de l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Euh, ça parle de dualité, ça parle de polarité. Euh, enfin voilà, donc pour moi le, le, le tarot de Marseille c'est un outil qui selon moi est moins anodin. Oui. Donc c'est potentiellement un peu plus abrupt, bon après moi j'aime bien, <rire>
0: parce
1: que moi j'aime bien les trucs un peu, justement un peu sévères. Euh... Je pense qu'il y a un endroit où je me raconte que si c'est sévère, euh, ça me permet de, de me protéger de mon ego. Mmh. Parce que c'est pas facile, parce que c'est pas glamour, et que potentiellement ça va taper dans tes ondes très vite. Donc t'es pas que sur un truc de « Ah oh là là, vous avez été choisi par les astres pour être le nouveau guide de l'humanité ». Je crois que je, je me sens plus à l'aise avec des outils un peu sévères. Donc euh, voilà, donc le tarot de Marseille, euh, après moi j'ai été formée auprès d'un élève d'Alexandre Jodorowski. Euh, qui s'appelle Christophe Carozza. Euh, et donc, j'ai été formée au Tarot de Marseille, ce qu'on appelle le tarot évolutif. Donc, il n'a pas de fin divinatoire, mais qui a des fins euh, presque plus thérapeutiques qui te permettent de dire qu'est-ce qui bloque aujourd'hui Où est ta responsabilité Comment est-ce que tu peux le dénouer C'est quoi tes atouts C'est quoi tes, tes failles par rapport à la gestion de cette situation euh, Et qu'est-ce que peut-être tu peux espérer qui va arriver dans ta vie euh, si tu fais le taf mais voilà, c'est comme ça que je l'approche et c'est un truc que j'aime bien. Et en général, je compile les tirages de tarot avec les oracles. Oh, ok. Coup, ce qui permet de faire... En gros, je pratique le tarot en faisant des séances de ce que j'appelle le tarot coaching. Où pendant une demi-heure, il va y avoir une exploration orientée coaching. Où on va vraiment creuser que la, bonne... que la question du départ soit la bonne question. Parce que ça, justement, dans la force de l'intention, c'est toute la question de la formulation. Quels sont les mots que j'emploie Qu'est-ce que je demande Par exemple, si je dis, ah là là, je veux trop trouver l'amour. Bah, peut-être que tu vas, tu vas adopter un chien, peut-être mmh. que tu vas rencontrer ta nouvelle meilleure amie, et tu vas pas rencontrer le mec avec qui tu vas te mettre en couple si tu es dans, un, dans une configuration hétéro, par exemple. Euh, donc c'est d'où l'importance de la formulation. Euh, donc du coup, on explore la formulation, après on passe dans les cartes avec le tarot, et après on vient adoucir, entre guillemets, et, et comment dire, conclure euh, la séance avec des cartes d'oracle qui sont souvent plus douces, plus poétiques, euh, plus orientées guérison, qui viennent faire des propositions de solutions, des propositions de mantras, des propositions de rituels de guérison ou de libération, qui sont assez chouettes. Et après, il y a plein d'oracles aussi qui ont des illustrations, euh, notamment, je pense, à, à, à certaines personnes qui font des, de l'art canalisé. Euh, bon, bah là, tu te retrouves avec les cartes dans les mains, euh, c'est costaud. Ou, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, l'oracle des lettres hébraïques, euh, où tu sens que quand tu le livrais, euh, voilà. Enfin, il y a aussi plein de livrées d'oracles qui ne sont, qui sont pas tendres, qui nous mettent face à nos ombres, à nos responsabilités. Et après, on n'est pas obligé que de travailler avec ces ombres on peut aussi être dans la douceur et la délicatesse et la lumière. Et je pense que c'est important de travailler sur les deux c'est pour ça que moi j'aime bien associer ouais. le tarot et l'oracle.
0: Alors maintenant, je voudrais te, te demander, parce que je sais que tu as fait donc, plusieurs stages de euh, clown chaman, et donc je voudrais que tu nous en dises un petit peu sur ton expérience de la transe et comment est-ce que ça s'intrique et se nourrit, ou pas, mais voilà, avec tes autres pratiques euh, euh, de sorcière.
1: Mmh. <rire> Alors, euh, le clown chaman, c'est une voie du chamanisme à part entière, euh, qui reprend un archétype euh, qu'on retrouve dans plein de cultures chamaniques à travers le monde, dans plein de cultures différentes, euh, qui est euh, cet archétype du maître fou, de la maîtresse folle, du fou du roi, du bouffon, euh, voilà, celui qui vient en kikiné, euh, qui empêche de rester tranquille, euh, qui prêche le faux pour dire le vrai donc on est vraiment dans ce rapport et avec euh, ce côté très euh, farfelu, euh, loufoque de, euh, du côté euh, n'importe quoi, charivari euh, clownesque littéralement quand tu rentres en U de sudation dans un stage de clown chaman, on te nettoie avec une balayette et euh, potentiellement avec, un, un, avec un, les espèces de tourniquet là, pour rappel fromage voilà, mmh. c'est comme ça qu'on te nettoie avant de rentrer dans la U de sudation pour défracter les ondes on négatives autour de toi voilà euh, et ça marche, c'est ça qui est génial. C'est que c'est vraiment de la grosse connerie, c'est porte ouverte à, à 10 000 à l'imagination et à l'imaginaire et à la créativité et, et voilà et à la connerie, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment la connerie. Et en même temps ça marche parce que euh, l'intérêt c'est justement une fois de plus l'implication, euh, la dévotion et, et l'engagement que tu mets dedans. Euh, comment est-ce que ça s'intrigue avec ma pratique? Euh, je crois que moi, ce que c'est surtout venu apporter le clown et le clown-chaman, c'est vraiment le travail sur l'ego. Euh, le travail sur les archétypes, le travail sur les parts de soi, le travail sur le théâtre intérieur. Donc tout ça, c'est très en lien avec ce, qu on, ce qui est a abordé dans l'IFS, donc Internal Family System, qui est un mode de thérapie euh, qui a pas mal influencé euh, les formateurs euh, auprès de qui j'ai été formée. Euh, donc pas mal ce truc de travail sur les parts de soi, mais de manière ludique. C'est euh, comment est-ce que ta victime, euh, tu vas aller la jouer sur scène, euh, ou en tout cas dans l'espace de jeu, tu mets ton nez et tu joues ta victime, et il t'en fait des caisses. Et en fait, au bout d'un moment, tu te retrouves à te marrer, et tu, tu rigoles de toi-même, quoi en disant « Non, vraiment, sérieusement, quoi on est là. » Et c'est ça, un ça, ça je trouve que c'est hyper aidant, d'un, parce que c'est des outils d'expression, d'un, qui sont hyper ludiques, de deux, hyper fun, euh, tu peux faire ça partout, tout le temps. Non-stop. Bon, sauf quand euh, tu es un peu sensible au regard des gens, où là ça devient un peu compliqué. <rire> Mais bon, ça se trouve, puis tu le fais par écrit. Et puis il y a ce truc de travail sur l'ego, où ça, ça, ça remet nos egos et nos personnalités à leur place. quoi. Après, c'est un truc qui se fait petit à petit. et j'étais pas au même endroit lors de mon premier stage que j'étais euh, cet été dans mon quatrième stage. Il euh, y a des endroits où, quand on fait, ils, ils appellent ça des booms. Donc, en fait, tu vais te mettre la musique à fond pendant 45 minutes, là, et puis tu danses comme un, comme un, comme un grand malade. En fait, c'est directement inspiré des méditations actives d'osho.
0: Yep, carrément.
1: Et... Euh... Bon bah au début, euh, j'étais toujours dans un coin, euh, au fond, face au mur, parce que je voulais pas voir les autres, je voulais pas qu'on me regarde. Et en même temps, j'espérais secrètement qu'on me regarde. Et puis dès que c'était des musiques que je connaissais, bah, j'étais à fond dedans. Mais donc du coup, bien avec mes codes euh, chorégraphiques que je connaissais. Et à la fois dans ce truc de, ah j'ai pas envie qu'on me regarde parce qu'on va croire que je me la pète, alors que moi c'est juste comme ça que j'ai envie de danser. Et en même temps, bah, j'espère secrètement qu'on me regarde et qu'on va me dire que ouais, c'est trop bien, je danse trop bien. Et donc j'étais en plein dedans. Là, maintenant, je suis en boom, je suis perdue, je suis défractée dans le cosmos, je voudrais même pas, je voudrais même pas, en fait, pas qu'on me filme, Genre, en fait, je crois que même si on me le proposait, je le ferais pas, euh, j'ai pas envie de voir à quoi je ressens dans ces espaces-là, tellement, à mon avis, euh, les états de corps sont juste monstrueux, mais monstrueux au sens propre, c'est-à-dire tu tu, 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 tu flingues ton ta personnalité, es juste, un, es juste un corps, es juste une matière, euh, mise en mouvement par des énergies. Mmh. Et c'est tout. Ouais,
0: ouais. Quand j'étais à la fac, j'avais eu un semestre sur le, les surréalistes. Les surréalistes, et donc on faisait des écritures automatiques et on faisait des improvisations comme ça. Dans... On avait un grand, un grand amphi et ouais, c'était euh, 30-35 minutes. Quoi. Et, euh, et je me souviens en fait, de je crois que c'est une des premières fois où j'ai tilté à quel point, en fait, pourquoi c'est si long Parce que ça met du temps, c'est-à-dire qu'il es, faut... Euh, comme épuiser ton, ton ego, épuiser ton, ton cerveau un petit peu pour pouvoir rentrer dans cet état, euh, oui, bah, presque de trans, quoi. en tout cas, clairement euh, de conscience un peu modifiée. Et, euh, et ouais, j'ai des souvenirs très forts de ces, de ces, de ces, euh, de ces euh, improvisations comme ça, super longues.
1: C'est un truc qu'on pratique beaucoup en clown, hein, l'écriture automatique. Euh... Et puis, c est, c est, et comme tu le dis, ce moment où en fait, tu épuises ton mental. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est à un moment donné, que ce soit via le corps, Soit tu épuises le corps, soit tu le mental, mais en fait tu les deux. Il y a un peu ce truc de. Euh, euh, en écriture automatique, c'est-à-dire, euh, tu écris, t écris, t écris jusqu'à ce que tu aies une crampe à la main. Et puis après, on te fait regarder ta main pendant trois minutes. <rire> c'est-à-dire que quand tu regardes ta main trois minutes, il se passe des trucs. En vrai, <rire> je, je un T'es mode... un peu, genre, complètement hypnotisé. Non, mais ça, c'est ça qui est génial. Et pour moi, c'est là où je trouve que le, le clown chaman est hyper puissant. C'est que c'est un accès. Et en fait, que ça soit le trou de chaman ou que ça soit autre chose, en fait. Enfin, tu fais de la danse, c'est pareil. Tu fais de la musique, c'est pareil. Tu fais du yoga, ça peut être la même. En fait, c'est à partir du moment où tu trouves ta porte d'entrée pour avoir accès à cet état de conscience et du coup, avec, à ce champ informationnel qui est, qui est là, en fait, qui est juste à disposition. Cette part de toi qui n'a qu'une envie, c'est de discuter avec toi pour te, pour te dire ce qui est bon pour toi, euh, où aller, quelles décisions prendre pour vivre ta meilleure vie et, 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 pour, et pour devenir la... C'est la fameuse expression, la meilleure version de toi-même. enfin ouais, Juste euh, compiler ton destin euh, de, 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 de créature parfaite du divin qui ne cherche qu'à euh, euh, revenir, euh, revenir à la source. Quoi. Et donc, du coup, pour ça, euh, tu es dans cette espèce de mouvement d'évolution. En fait, si tu viens juste connecter à cet endroit-là qui sait t'orienter mm -hmm. pour suivre ce chemin. Et puis en plus, pour moi, le, le, le clown chaman, ça a été une... Je pense que ce qui m'a dirigée aussi du clown vers le chaman, enfin vers le clown chaman, c'est que depuis, euh, je sais pas, à peu près 2010, 2011, 2011, en 2011, j'ai commencé... Alors, j'ai fait beaucoup de spasmophilie quand j'étais petite, et à partir de 2011, mes crises de spasmophilie ont commencé à prendre une forme un peu bizarre, où en gros, vu de l'extérieur, on avait l'impression que c'était un mélange entre de la tétanie, de l'épilepsie et de l'apnée. Bon, en gros, vu d'extérieur, tu avais l'impression que j'avais perdu conscience et que j'allais mourir. Euh, et en fait, non. <rire> euh, et bon, moi, à l'époque, euh, enfin, pas... d'ailleurs, ce n'était pas moi, c'est juste qu'une fois, ça m'est arrivé, euh, arrivé plusieurs fois au travail. Donc, j'ai fait plusieurs séjours aux urgences. Euh, et, la... et là, à chaque fois, les médecins m'ont dit euh, « Oui, bonjour, c'est psychosomatique, on peut rien pour vous, merci, au revoir ». Moi, j'étais restée là-dessus, euh, sur le fait que c'était mon système émotionnel qui avait décidé de gérer ça comme ça. Et depuis, j'ai effectivement appris en me formant euh, à l'accompagnement de l'hypersensibilité, que c'est effectivement un mécanisme de survie du système nerveux, euh, qu'on appelle une crise de dissociation.
0: <rire>
1: C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, t'es en surchauffe euh, émotionnelle et psychologique, et ton corps il fait « Allez, ciao !». Euh, et en fait, les tremblements et les spasmes, c'est une technique de ton corps pour évacuer le cortisol qui est en fait la, la substance que tu crées quand tu stresses et qui finit par t'empoisonner, te causer des, des troubles digestifs, des... des migraines chroniques, des choses comme ça. Et donc en fait, ton corps l'évacue via, euh, via ce tremblement. D'où les pratiques que tu retrouves en yoga, en kumum shaman, et en euh, travail de libération émotionnelle, ou travail somatique, sur le shaking. Yes. Parce qu'en fait, tu viens simuler le processus naturel du corps de libération émotionnelle. Et en fait, à force de le faire au bout d'un moment, ton corps prend le relais et s'enclenche. Comme les exercices de respiration, ou quand tu hyperventiles, bah en fait, au bout d'un moment, ton corps se met à vraiment hyperventiler. Et c'est pas juste toi qui l'induit. Et donc là, il se passe un truc au niveau émotionnel. Euh, voilà, donc du coup, le clown chaman, ça m'a aussi appris à, à comprendre ces espaces-là. Euh, comprendre que ça ressemblait quand même beaucoup à des départs de transe non contrôlés. Et le fait de pouvoir, euh, moi, me faire une espèce de... Commencer à cartographier ces espaces-là, apprendre à partir en voyage au tambour, etc. Parce que le, le truc que je pas précisé, c'est que le clown shaman, euh, tel que je le pratique, c'est euh, tambour et pas de médecine. Enfin, il n'y a pas de plante médecine. Aucune substance consommée. À part de la connerie. <rire> en... en haute dose. Euh... Et donc, ça m'a ouais, permis de me rassurer par rapport à ces espaces-là. Ça m'a permis de... Ouais, de mieux les comprendre, d'apprendre à les apprivoiser, et puis le fait de pouvoir dire à cette part de moi qui avait envie de se faire la malle, euh, ah bah ben, en fait là, tout de suite, potentiellement, on est dans le métro à 23h, c'est peut-être pas le moment. Euh, Vas-y viens, on attend dans deux jours, et puis on va se faire un voyage chamanique au tambour et on va faire ça bien, tranquille à la maison. Et ça, ça a vachement, ça, ça a vachement aidé aussi, Carrément. de me rendre compte que pas... j'étais pas folle, j'avais pas un problème. Ah, j'étais pas une désaxée psychologique. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ces symptômes-là, notamment pour les personnes qui ont eu ces symptômes-là de manière beaucoup plus intense euh, que moi, et/ou qui ont parlé de ce qui se passe dans leur tête mmh. au moment où euh, elles font des crises. Euh, bah, pour beaucoup, c'est euh, séjour en, en hôpital psychiatrique et médicamentation lourde. Wow. Et donc c'est là que je me dis, euh, je suis quand même pas passé loin du drame. Donc voilà. je me remercie d'avoir tenu ma langue à ce moment-là, et de remercier mon corps de ne pas avoir fait des crises trop souvent. Mm -mm. Mais clairement, c'est euh, aussi un, un, une façon de reconnecter de manière très simple et très épurée à euh, des pratiques qu'on a depuis la nuit de temps, et qu'on a complètement zappées, et qu'aujourd'hui, le monde occidental qualifie de pathologie. Oui, <rire> bah, je, pour les gens qui ont envie de creuser ça, je vous, en, je vous renvoie euh, lire le dernier livre de Corinne Sombrin, La Diagonale de la Joie, où elle parle de ses 20 ans d'exploration sur les états de conscience modifiés, les transcognitives auto-induites, notamment suite à sa rencontre avec les, avec les chamanes en Mongolie, euh, c'est euh, fascinant de voir euh, à la fois les avancées scientifiques qu'on fait aujourd'hui sur la compréhension de ces états et ce que ça peut apporter euh, en termes de guérison, euh, en termes de connaissance de soi, en termes de créativité pour les artistes, etc., et à la fois à quel point ça met en lumière qu'on est au niveau 0,0001 de la connaissance de ce qui se passe dans notre cerveau
0: ah mais complètement ouais. euh, ok j'ai quelques dernières petites questions qui devraient être assez rapides un rituel dont tu ne pourrais plus te passer waouh <rire> Tu sais pas, par exemple, avoir un hôtel dans ta maison, parce que je sais, je, je, je pense, je crois que tu as un hôtel dans ta maison, est-ce que ça c'est un truc, genre maintenant c'est... Ma mère, je sais, ouais, je... c'est ça, hôtel, un hôtel c'est indispensable maintenant. Moi j'ai hâte d'avoir une maison pour ça. C'est un bon
1: exemple, Et en fait c'est ça qui est marrant, c'est que... Puis, ça m'a fait le même effet, tu vois, sais, quand tu m'as proposé l'interview, en fait c'est le truc que je me dis mais... Tu sais quand on me dit, oh, tiens, tu veux pas parler de rituels, je me dis, mais j'en je... je fais pas des rituels, enfin genre... J'ai l'impression que j'en fais pas. Euh, tu vois, ce que j'ai pas l'impression de faire, de rituel de sorcière. Et en fait, le truc, c'est que je passe ma vie à en faire, mais sauf que maintenant, c'est tellement imprégné dans mon quotidien que je le note plus. Oui, effectivement, l'hôtel, euh, je ne sors... Enfin, je ne vais pas quelque part. Euh... Genre, dès que je pars en vacances, en week-end, n'importe où, j'ai toujours euh, un, petit, euh, un petit sac, une petite sacoche en tissu, là, dans lequel, euh, en fonction du moment et en fonction de... D'où je vais et de la place que j'ai et de, de la taille de mon sac, euh, je vais emmener euh, un caillou, une bougie, euh, une plume, un truc, un objet. Euh, mais j'ai toujours euh, des objets euh, qui constitueraient un semblant d'hôtel avec moi, euh, où que j'aille. Et là, par exemple, j'étais en stage, j'étais en tente, j'avais un hôtel dans ma tente. Et en même temps, il y a des fois, parfois, je ne le sors pas aussi, mais j'ai le sachet avec moi. Et puis après, bah, moi, je, je, tu, tu me connais, je porte beaucoup de bijoux. Et moi, mes bijoux, c'est mes, mes ancrages aussi, quoi. Ouais. Euh, et en fait à chaque fois que je vais les mettre je sais ce que signifie tel bijou et qu'est-ce que je suis en train de travailler en ce moment et pourquoi je porte ce bijou là en ce moment et qu'est-ce que ça veut dire pour moi et euh, les moments où je les porte et les moments où justement volontairement je les porte pas donc ouais les bijoux euh, euh, l'hôtel hein, ça me permet d'avoir un peu la sensation d'être chez moi et puis de me reconnecter à, ouais, à la maison quoi, avec tout ce qu'on peut mettre derrière et puis en fait, je pense à un truc que je pratique depuis, 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 depuis toujours euh, et, et dont je ne pourrais pas me passer, je pense, c'est euh, la prière. Alors on appelle ça prière, on appelle ça pratique des gratitudes, euh, mais ça c'est omniprésent dans ma vie. Je crois qu'il n'y a pas un jour, vraiment honnêtement, hein, à part peut-être des phases sombres de ma vie euh, où je pensais dans les boîtes de nuit et je me fais du mmh. champagne. <rire> euh, et encore, et encore même là, je ne suis pas sûre. Mais non, mais n'importe quoi, je, je, priais tout, je priais à chaque fois avant de monter sur scène. Bon. Euh, après, voilà, moi j'appelle ça de la prière parce que je, je sais à quel endroit ça me connecte. Mais en vrai, euh, c'est poser ses intentions, c'est euh, dire merci, c'est euh, demander de l'aide, c'est demander à être guidée, c'est... Euh... Je sais qu'à chaque fois avant de monter sur scène, c'était... Euh... Faites, que, faites que ça soit juste et faites que euh, ce que j'ai envie de transmettre au public passe. Euh, c'est avant euh, chaque letting au cabaret quand je montais sur scène, c'est le fait que ma parole soit juste et je me vois, je m'en revois faire des mouvements au niveau de la gorge vraiment. Sur... Et pareil avant les coachings, pareil avant les cercles de femmes. Et puis, euh, je sais pas, le soir, je me... avant de me coucher, je me bois une tisane, je regarde les étoiles, je remercie parce que, genre, mon spot où je vis en ce moment est vraiment trop cool. Et, et ouais, je crois que je... je passe mes journées et ma vie à dire merci en fait. Euh, à dire merci et à, et à, et à invoquer de l'aide, mais surtout plus à dire merci, je crois, plus qu'à demander, en ouais. vrai. Euh...
0: C'est hyper et puissant. Ça, hein. et... Et, ouais,
1: et ça, c'est hyper puissant, parce qu'en fait, euh, même quand tu as passé une journée pourrie, mais vraiment pourrie, en fait, t'es tellement... Moi, je, je sens qu'aujourd'hui, je suis tellement connectée à un espèce de, de gratitude. Alors, on s'entend, hein oui, je oui, oui. Tellement connectée par rapport à d'où je viens, par rapport à ce qui, qui peut se faire, hein euh... Mais ou maintenant, et je pense qu'il peut m'arriver n'importe quoi dans ma vie. Alors ça veut pas dire que je ne vais pas râler, ça ne veut pas dire que je ne vais pas taper une gueulante, ça ne veut pas dire que je ne vais pas pleurer toutes les larmes de mon corps pendant deux mois. Mais il y aura toujours, maintenant, présent, parce que c'est un truc qui commence à être vraiment euh, solide en moi, de il euh, y a un cadeau, il y a un apprentissage. Ouais. Euh, et après, je conditionne mon propos en tant que euh, voilà blanche, euh, blanche, cis, hétéro, euh, privilégiée. Euh, voilà. Mmh. Oui, non, c'est facile de dire ça, mais justement, pour les gens qui font aussi partie de cette catégorie de blancs occidentaux privilégiés, ben hein, euh, bah justement, pratiquer la gratitude, clair, fait <rire> une bonne idée du coup hein, Donc a priori, on n'a pas grand hein. chose de quoi se plaindre Donc euh, ouais. Ouais, ça, ça aide à voir les choses différemment, ça aide à relativiser, euh, sans se dire qu'on est une merde si ça va pas, mais juste à aider la... Et de la médecine à couler, quoi,
0: c'est vraiment ça. Ouais, ouais, ouais. Cool. Alors, euh, juste comme ça, si tu un oracle ou deux que tu aimes vraiment bien, que tu utilises, euh, ou voilà, si tu as des noms d'oracles à donner ouais. pour les gens qui nous écoutent.
1: Ouais, vu que je suis une série je vais t'en donner trois même. Ah oui voilà. <rire> Alors, en oracle, euh, eh ben oui, je peux t'en recommander quelques-uns que moi j'aime beaucoup. Alors, je crois que mon chouchou absolu du moment. Euh, alors, je recommande quand même l'oracle des lettres hébraïques, qui est magique, que je n'ai pas encore, mais qui est magique. Ok. Sinon, très très beau, euh, l'oracle des rebelles sacrés, oh, wow, okay. euh, d'Alana Fairchild, conseil pour vivre une vie unique et authentique, mmh. voilà, euh, qui est très très beau et dont le livret est assez chouette, euh, ça reste de l'oracle doudou. Et en même temps, ça vient bien résonner là où il faut avec des chouettes rituels de guérison et de mantra qui vont avec. Oh cool, et ouais. les illustrations sont très très belles et vibrantes. Très chouettes. Euh, je dirais euh, terrien. Ensuite, on a celui-là. Ça, c'est pour les gens qui ont des délires un peu plus éthérés. Euh, qui s'appelle « The Starseed Oracle » de Rebecca Campbell, dessiné par Daniel Noël, dont je vous recommande le compte Instagram. Ses illustrations et ses créations sont sublimes. C'est un mélange entre euh, de la création informatique et du collage, et ça donne des trucs absolument... Euh, com bah, complètement mystiques, hein, disons-le. voilà mmh, wow. Hyper lumineux, c'est hyper vibrant. Euh, et donc là on est vraiment sur le côté donc Starseed c'est graine d'étoile donc on est vraiment sur le côté éthéré donc ça va te parler d'Atlante ça va te parler de Sirius, ça va te parler d'Orion c'est en anglais mm -hmm. euh, mais il est pas mal je trouve pour euh, voilà, reconnecter à une sagesse euh, plus éthérée, plus lumineuse et sinon après euh, l'indispensable l'indispensable de l'indispensable euh, les cartes médecine Okay. de euh, Jamie, Sams et David Carson Découvrir son animal totem et, euh, et donc là il y a plein, 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 plein de cartes des animaux avec leur médecine euh, vraiment l'interprétation des médecines des animaux directement tirée de la, des traditions amérindiennes et aussi avec les ombres des animaux donc c'est assez chouette pareil, bien confrontant euh, très inspirant très bien foutu. Voilà, que cool. vous retrouverez en sage de clown chaman si vous y allez. Mmh. Euh... Et il est pas mal quand on voit notamment, euh, je sais pas, on se balade en forêt puis on croise un cerf, tiens, c'est quoi la médecine du cerf euh, Ou tiens, euh, j'ai rêvé d'une libellule cette nuit, c'est quoi la médecine de la libellule mmh, mmh. Pas mal.
0: Carrément. Ouais. Je, me... je sais pas si c'est celui-ci, mais une fois quand j'étais en Californie, euh, une, une, une grand-mère un peu, un peu sorcière nous avait... Enfin, elle tirait les cartes, mais elle avait celui avec euh, les animaux totems. Et je me souviens, j'avais tiré le chien, qui était donc la loyauté. Et donc, moi, à cette époque, j'étais là, Hein Quoi What et, euh, et maintenant, je me rends compte à quel point, oui, la, être loyal, ça me parlait tellement pas à l'époque, tu vois. Et le chien, pour moi, ça me paraissait un animal tellement. C'est cette idée de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que même si tu bats ton chien, il reviendra et il t'aimera, toi, le maître, jusqu'à la fin, ça me, ça me hérissait le poil. Et maintenant, je, je comprends. Je pense que j'avais beaucoup à apprendre sur euh, l'amour inconditionnel. Voilà. <rire> Ouais, ouais, C'est une petite histoire. Oui, oui, bah ouais, carrément. Euh, bah écoute, voilà. J'aimerais qu'on termine bah, sur un petit mot sur tes formules d'accompagnement, ce que tu fais. Si tu as envie de te faire un petit peu de, de pub, euh, voilà, nous parler un peu de, de ton activité euh, et on terminera là-dessus. Euh,
1: du coup, en termes d'activité, il bah, y a trois, trois façons principales de travailler avec moi en individuel. Ça va être soit en coaching individuel pour des, des phases de transition, des sujets précis où vous sentez que vous avez besoin d'un d'un accompagnement et d'un coup de boost pour euh, pour dépasser vos blocages euh, et atteindre vos objectifs. Il euh, y a également l'accompagnement business donc là plus pour euh, lancer votre activité et ou la faire évoluer avec une approche vraiment à la fois et très opérationnelle business stratégie euh, développement marketing storytelling positionnement voilà, plein de gros mots euh, en lien avec le business et en même temps un truc très holistique avec euh, Questions de valeur, de pourquoi, de positionnement, de quelle est l'histoire que je me raconte sur mon business et quoi les archétypes que je mets en jeu quand je travaille. Et euh, enfin, euh, l'accompagnement sur l'hypersensibilité euh, avec une méthodologie qui s'appelle la méthode 3D qui a été fondée par Sophie Schlegel qui est redoutable, qui est moi, juste euh, m'a changé la vie et change la vie de mes clients depuis. Euh, ouais, je vous invite aussi à aller, à aller sur mon site si ça vous intéresse. Et puis après, si vous avez envie d'aller plus loin sur les questions en lien avec le monde de l'invisible et des rituels et des trucs de sorcière, euh, j'ai un accompagnement en quatre séances euh, qui s'appelle trouver sa propre magie, qui normalement était un format collectif, mais que je propose aussi à individuel, et où là l'idée c'est de pouvoir justement, euh, avec quatre séances d'une heure et demie, vous accompagner sur de sur mesure, euh, avec vos influences, avec vos grilles de lecture, avec vos freins, avec vos motivations, avec vos élans, votre sensibilité, et vous aider à à vous fournir un petit peu, euh, badin, les ressources, les livres, euh, des idées de pratique et de voir ensemble comment déjà vous mettre le pied à l'étrier pour vous rendre autonome, dans votre euh, pratique, et potentiellement surtout, dans un premier temps, euh, vous apaiser euh, avec
0: ces espaces-là. Trop bien ben bien nickel Ok, ben écoute, merci beaucoup Claire, merci pour ce temps. Euh, tu vois, on a dépassé une heure, hein, ça c'est… ouais ouais, c'est passé tout seul. Euh, et ben écoute, je te souhaite plein de belles choses sur ton activité de coach et puis euh, voilà, en espérant qu'on se recroise un jour en France, quand je reviendrai
1: <rire> ah, bon. bah, Merci beaucoup pour ce temps, c'était très chouette très chouette de replonger dans tout ça et puis ravi de pouvoir euh, apporter mon petit grain de sel à, à ton projet
0: Troquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison Wouh Finally les amis, je prends un break. Presque 30 épisodes quand même en 7 mois. Alors en sachant que j'étais en vadrouille 3 mois sur les 7, je me dis c'est pas mal quand même. Hein je ne peux pas encore vous dire quand la deuxième saison commencera, mais vous inquiétez pas, je m'amuse beaucoup trop à faire ce truc, donc je reprendrai le micro à un moment. Alors c'est sûr par contre, je pense que la prochaine saison sera vraiment assez différente, mais bon voilà, vous verrez. Merci à Louise pour la musique du jingle et celle de l'épisode aussi. Aujourd'hui, je pense que vous aurez reconnu que cette musique que vous entendez, ben, c'est celle qui accompagne le jingle du podcast depuis le début. Je vous souhaite de croquer la vie et de vous ouvrir à la magie un peu plus chaque jour.